0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou a Marina Colerato, editora do Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. A gente tá aqui com a Heloísa Faria é, em mais um episódio do Backstage. A Elo Faria é uma estilista em São Paulo, tem experiência com desfile, tem uma trajetória longa na moda, e ela veio contar pra gente um pouquinho do backstage, do que quer é ser mulher estilista na moda no Brasil. Oi, Elo, tudo bem? Tudo bom, Ma? Obrigada por estar aqui com a gente compartilhando a sua história, todas as suas experiências. Elo, Para quem não
1: conhece, conta um pouquinho da sua história. Bom, eu estudei na Santa Marcelina, estudei desenho de moda, e assim que eu saí da faculdade, eu me juntei a mais três estilistas, a gente formou um coletivo que chamava Petit. E a gente, desde o começo, trabalhou com foco na sustentabilidade. Era um coletivo que trabalhava só com upcycling, quando nem existia o termo, na verdade. Mais ou menos
0: que ano? Era né?
1: 2005, tá. 2005 2006. Então faz um bom tempo já. Já
0: mais de 10 anos.
1: Mais de 10 anos. E a gente começou apresentando as coleções na Casa de Criadores. Foi uma experiência fantástica. Era muito interessante trabalhar em grupo. Era um grupo de três mulheres e um homem. E a gente fazia tudo coletivamente. Todas as peças, assim, as peças a gente nem falava de quem era, porque era realmente um coletivo. Podia começar com um, continuar com outro, terminar com outro. ou A gente, enfim, trabalha até o desenvolvimento da peça em conjunto. E sempre pegando peças de brechó e transformando. Foi, foi, uma, foi uma experiência muito legal. É, não, na época, a gente não conseguiu viabilizar comercialmente. Então, a marca acabou não continuando. Uhum. Durou um tempinho legal até. Durou uns quatro anos, quase cinco anos. A gente fez... Chegou a fazer dez desfiles na Casa de Criadores. Ah, bastante. É, foi bastante coisa. Aí, a gente se separou e eu resolvi continuar com a minha marca, né, homônima No começo da minha marca, como eu tinha saído desse histórico de upcycling, que eu não não consegui viabilizar comercialmente, eu tentei uma outra coisa. Que foi uma produção mais tradicional. Mas logo eu vi que não era a minha praia. Que não era uma coisa que me trazia felicidade. Que não era uma coisa que eu acreditava comercialmente também. Que eu não acreditava nem como... Ah, que eu não acreditava nisso pro mundo também. Uhum. Até porque não é assim que eu costumo consumir. né?
0: Você já tinha uma relação com o Brechó? Por isso que o
1: Petit tinha essa é, essa vibe também. Exatamente todos nós tínhamos um acervo grande. Uhum. Eu sempre comprei em brechó, sempre quando eu tinha uns 13 anos, 14 anos, eu costumava trocar roupa minha em brechó. Eu não comprava, eu trocava. Uhum. Né? E foi aí que começou a minha paixão por roupa antiga. Fora as coisas da minha avó e da minha mãe que eu pegava, né? Aí depois desse depois desse momento aí com a Petit, depois desse depois desse começo com a minha marca, né, que eu tentei esse esse caminho mais tradicional de produção, eu voltei para o upcycling. E voltei para o upcycling de uma maneira mais ampla. Não só fazendo upcycling de roupa vintage, mas fazendo um upcycling de, de modelagem, que eu acho... Às vezes a gente trabalha... A gente tem alguma peça antiga nossa de brechó que a gente fala, nossa, essa peça é muito incrível. Essa peça tinha que nascer de novo, sabe? Uhum. E eu retrabalho essas modelagens antigas em peças novas, com algumas alterações, com algumas adaptações. Trabalho tecidos vintage, trabalho roupas vintage, trabalho tanto... Tecidos meus mesmo. Às vezes eu, eu faço alguma estampa e acabo não usando toda, todo o tecido na coleção. Eu retrabalho esse tecido em outra coleção sem problema nenhum. Uhum. Fazendo é. as coisas girarem, né? Fazendo as coisas girarem. Um, Ganharem assim, vida de é, novo. Não tem, não tem nada descartável. Assim, Sim. Dentro, assim, tudo é retrabalhado. Isso é um mote.
0: E você, eu, você ficou dez, é, dez
1: desfiles na casa com o Petit e depois você entrou com a Heloísa? É, depois que eu terminei a né, que a gente encerrou a Petit, eu recomecei com uma marca, mas não tava fazendo desfile, tava só produzindo e tal, comecei um pouco mais devagar, porque logo depois que eu encerrei a petinha, eu engravidei de gêmeas, então é um momento que é difícil. Outro time. É outro timing, né, você Sim. fica bem, 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 bem ocupado. <risos> é. Aí foi aquele momento que para eu continuar com a marca também, eu peguei bastante trabalho paralelo de publicidade e tal, né, que eu conseguia tocar e cuidar também das meninas, né, que eu tinha uma assistente maravilhosa, que não tá mais comigo, mas que na época me ajudou muito nesse nesse, nesse esquema. Então, eu conseguia fazer uma coleção por ano da marca e fazer outros trabalhos paralelos para deixar a marca viva. Aí, depois disso, as minhas cresceram um pouquinho, aí eu já dei mais um gás na marca. E uh, tava, na época, eu tava na Augusta, né, tava com a marca. Depois, um tempinho, eu vim aqui para Vila Madalena, onde eu tô agora, e aí o André, o André Hidalgo, da Casa de Criadores, veio me contatar de novo e falou... Ah, eu ouvi que você tá com uma marca e tal, você não quer voltar para casa? Eu falei, ah, eu quero.
0: Uhum. Aí
1: voltei, porque eu gosto muito desse... Ah, desse contato, sabe? De poder contar a história dessa maneira lúdica, né? Contar a história da sua, da sua, da sua coleção, do que você está fazendo através do desfile.
0: É, eu ia te perguntar duas coisas. Você começou numa era onde o, a internet... Não era o que é hoje, né? É, é outro rolê, eu acho é, que é. A... É
1: total outro rolê. Outro...
0: Como é que você sentiu isso? Assim, é... A gente vê um monte de marca começando, mas que tem esse gás da internet, consegue comunicar. E quando não tinha? Como é que você fazia
1: pra conseguir? Nossa. <risos> é, quando não tinha era, era só mídia impressa e, e, contar e, desfile, a né? e, e contar com a assessoria. E contar com assessoria. Nossa, era muito diferente. Eu tive muita sorte no começo, que eu já comecei fazendo o desfile. Então Sim. eu tive bastante exposição, a Petit teve, é, teve bastante retorno e bastante exposição justamente por fazer desfile. Hoje em dia, é, eu falo que eu tive sorte de vivenciar as duas coisas e, e poder entender como funciona a internet, porque se eu fosse, sei lá, 5, 10 anos mais velha, eu ia estar perdida. <risos> porque, gente, é uma mudança muito radical, Sim. é muito, é muito outro mundo que a gente vive, né? É. É, então,
0: e isso para as marcas, cara, é outra coisa, né, eu é. fico pensando, eu acho que a internet possibilitou também esse surgimento, eu não consigo lembrar, há 10 anos, 11 anos, 12 anos, se tinha esse tanto de marca que a gente tem hoje, ou se simplesmente a
1: gente não conhecia, o que você acha? Ah, eu acho que tem mais marcas, porque eu acho que as pessoas perceberam que é possível, e eu acho também que a internet possibilita a comercialização muito mais fácil. Porque as pessoas conseguem ter a marca sem ter o estoque. Elas conseguem ter on demand, né? Sim. A produção. E também,
0: eu, uma coisa, né? Loja. Tinha coisa. Como é que você vai abrir uma loja, né? Exatamente. Vê, é o, uma loja online. É, você vende pelo Instagram, alguma coisa Vindo, assim? Nossa, o né? Instagram é
1: maravilhoso para vender. E Tem Loja Online. Antes. Também. Era só é,
0: cimento concreto,
1: tijolo e cimento e, meu, era um outro custo. Né? Era um outro custo e você tinha que ter estoque muito maior. Hoje em dia eu tenho diminuído o estoque, tenho vislumbrado um futuro bem diferente, com cada vez menos estoque, cada vez mais produzindo sob encomenda ou, ou sob pedido, né? Com o tempinho maior de entrega, mais que... Exatamente. Como eu tenho um ateliê junto da loja, então eu percebo, ah, o cliente está interessado nisso, então vendeu isso na loja, eu posso repor dois dias depois e não ficar com estoque. Sim. E você produz uma parte aqui? É, uma boa parte aqui. Uma é, boa porque o espaço
0: aqui... Faz quanto tempo você tá na vila? Faz uns
1: três, quatro anos. Ah, tá aí. Antes era Augusta. É, antes era Augusta. E eu? antes ainda na Pamplona. Em cima numa padaria. <risos> <risos> porque também tinha
0: ali aquela questão da moda... Mais independente com a Galeria Orofino, você tá ali, né? Na Augusta... Como... É,
1: tava por ali. Tá é. um pouquinho mais para cima. Eu tava onde era aquela Galeria Hematomas, tá, antigamente. Sei. Legal. E diz uma coisa, você falou de
0: desfile da importância. Eu penso muito sobre desfile, eu fico pensando... É, é uma questão É uma questão, co... é uma questão né? Eu fico pensando é, muito assim... Uh... Qual que é a relevância do desfile para as marcas hoje? Você falou sobre a questão do contato e sobre a questão de apresentar o lúdico, né? Quando a gente olha para as semanas maiores, você vê um grande comercialzão, né? Tentando é, manter uma certa relevância ali no, no discurso. Tudo bem, a gente tinha grandes marcas Chanel que fazem toda uma encenação, mas essa não é a realidade da tá primeira desfile, é custoso, né? É,
1: é, não é a realidade da maioria, né? Eu acho que a casa de criadores é bem um caso à parte, né, nessa história dos desfiles. Porque até é uma coisa bem mais sustentável, se você for pensar também. Porque é uma passarela única para todo mundo, é, no mesmo lugar. Então todo mundo vai ali, todo mundo divide o mesmo espaço, a mesma iluminação, a mesma estrutura, sabe, Sim. o mesmo camarim. Então a maneira de você apresentar que você, bom, não tem custos, a gente praticamente não tem custos a não ser as modelos, uhum. né. A beleza também, a Casa de Criadores oferece, enfim. E, e eu acho que é muito legal, porque eles têm um contato muito grande com as pessoas que almejam moda, que têm desejo de moda. É isso Sim, que eu então acho não legal. Não chega a ser uma
0: obrigação comercial, Não, né? não chega
1: a ser uma obrigação comercial. É muito diferente desse esquema, até do São Paulo Fashion Week uhum. também. Eu não tenho esse desejo do de São Paulo Fashion Week, por exemplo, apesar de ter uma, um produto mais... É, às vezes me falam, ah, mas tem umas coisas tão mais experimentais na Casa de Criadores, eu vejo seu produto, eu acho que não tem a ver com uma questão experimental e tal. Mas eu acho que o ponto não é esse, sabe? O ponto é a comunicação com quem deseja. E, e ver através desse olhar, Sim. assim, e ter essa é troca. E ter mais liberdade, né? E ter mais liberdade. Se você for ver o pessoal que vai assistir Casa de Criadores, é bastante estudante. Sim. uma galera jovem mesmo que tá... É, é outra... outra...
0: É outra pegada, é outra
1: pegada né? Eu acho também que a coisa do desfile é é um formato antigo, né? É um formato que, que tem muito a ser repensado, principalmente no aspecto comercial. No aspecto comercial mesmo, tem marcas que são tão comerciais que não faz tanto sentido mesmo. Mas acho que como experiência e como desenvolvimento da própria marca é muito interessante. Para mim, a cada desfile é, uma, é um momento que eu repenso a marca. Entendi. Pós-desfile eu olho aquilo e eu repenso um monte de coisa. Então, para mim, é uma experiência muito... Faz muito parte gratificante. do processo. Faz muito parte do processo. Não
0: é simplesmente uma coisa de você colocar um monte de modelo ali para
1: para vender aquela ideia, não é? É, sim. Não é?
0: É, eu fico pensando muito, enfim, todo mundo tá pensando muito sobre desfile. Até mesmo no Brasil, né? A gente sentiu um... Uma, como se fosse uma bola murchando. É, assim, total. Né? total. Do, do, do desfile hoje. Aí eu tava... Nossa, pensando muito sobre isso. E você já está a, a, há muito tempo nesse, é. nesse lugar desfilando. É. E é, é, um outro, cara, é um outro momento. Eu lembro que... E tem a coisa lúdica, porque você teve a questão das suas gêmeas desenhando nas peças. Eu acho é. que tem tudo isso também, né?
1: Tem. Também está sendo... Bom, o André, né o André Hidalgo, que é o idealizador da Casa dos Criadores, dá muito espaço... Para a gente se manifestar, até politicamente. Sim, é verdade. Isso eu acho muito legal, é muito interessante, porque eu não tenho outro espaço para fazer isso. Eu já me manifesto bastante, né, via Sim. redes sociais, mas, assim, é um público que já me segue. Então, tem um alcance limitado. E lá na, na, na casa de criadores, eu posso me manifestar mais, e um outro público que tá ali e que acaba vendo que eu tenho para falar e que não me espera que vai ver alguma coisa, Sim. ou que vai. Embora eu tenha um discurso mais delicado do que várias outras pessoas que estão ali, <risos> e que eu super apoio acho que eles têm mais é que uhum. botar a boca no trombone mesmo, e né, a gente, ainda mais na situação que a gente tá agora, Sim. tem mais é que gritar, mas é outra coisa que eu, prezo, que eu prezo bastante, e que não é uma coisa tão, enfim, tão padrão, né, daquela área da moda, que é tão tradicional e... E meio, e meio engessada. quando você pensa numa chanel, por exemplo, uhum, né? Sim. Que é aquela coisa elitizada e tal. Não, a gente tá encontrando uma outra coisa ali. Então, por exemplo, eu sempre me preocupo muito em, em ter representatividade racial nos meus desfiles, em ter representatividade de outros corpos, em ter trans nos meus desfiles, sabe? Porque é o, é o nosso mundo, né? Que sim. a gente vive, são as pessoas que eu acredito todo mundo, são as pessoas que vestem minha roupa, são as pessoas com quem eu convivo.
0: E, e assim, você tá já há mais de 10 anos nessa, nesse rolê, né? O que, que você sentiu de maior mudança, além, claro, da internet? Eu acho que também a internet trouxe essa questão das vozes que... É, acabam é, fazendo com que as marcas também repensem né, os posicionamentos ou quem que elas vão chamar para desfilar, enfim. Apesar da casa sempre ter sido essa coisa mais liber, mais livre, que que o você, que que você sente assim de maior diferença de quando você começou para agora na moda brasileira, assim, no geral?
1: Olha, eu acho que a maior diferença que eu sinto na moda de quando eu comecei para agora é representatividade. E em especial a representatividade negra, o que me deixa muito feliz. Isso é uma coisa que não existia.
0: Eu acho que se eu for antes, pensar
1: antes. Nada. Nada.
0: E é, eu acho que não sei, não sei se você sente isso enquanto marca, mas antes é, talvez. Não parecia que as marcas estavam falando e o público ouvindo e agora você tem um pouco mais de troca Sim,
1: Muito mais, com certeza, com certeza. Tem muito mais troca e o público fala o que quer, fala o que está tá enxergando. Não tem medo de desagradar. Não tem medo de falar alguma coisa que... Que seja duro. a marca, sabe? Uhum. O que eu acho maravilhoso. Sim. Enfim, acho que... Deve ter até ficado mais barato fazer pesquisa de mercado. Porque Sim. é uma coisa automática que acontece. Né? Sim. Nas redes sociais.
0: É, você consegue... É a troca o tempo todo. Sim.
1: É maravilhoso, assim, nesse sentido.
0: E aí, mais... puxa, né? As marcas a pensar em coisas que... Talvez... Nesse, nesse lugar de palco plateia, a gente não pensava antes enquanto. Enquanto moda, né? Enquanto indústria.
1: Exatamente. É um momento de bastante evolução, eu acho. Para as marcas, eu acho que a moda prestando atenção nesse diálogo. Vai evoluir muito mais rápido no Brasil do que o próprio país. Sim. Né? É, e eu acho que não
0: ter medo, né? Eu vejo, que você, você não tem uma. Você, a a Eloísa Faria, enquanto marca, não tem esse medo de se posicionar, né? Eu acho que muitas marcas têm esse receio, esse medo. É,
1: porque você se posiciona e você toma vários xoxos Eu, quantas vezes que eu me posicionei politicamente, perdi um monte de seguidores. Mas ai, desculpa. Sim. Desculpa. Eu sou contra várias coisas, eu sou contra o Bolsonaro, eu falo. Sim. E vou continuar contra. Eu sou contra o pote de armas. Eu sou contra. E posse também, enfim.
0: E é muito difícil. É uma marca homônima
1: que você tá por trás. É muito difícil separar, né? É. Muito, muito. Você não separa. Não você, tem você como, Você tenta. Né? Eu, eu tenho tentado. né até feito um trabalho com, com uma artista aí que a gente tá, às vezes, separando porque... Senão você fica meio sufocada. Sim. Pelas duas coisas, sabe? Por você e pela
0: marca. É, e pelos <risos> filhos.
1: As filhas, no caso. É, eu vejo
0: muito, assim, eu vejo que também quando a marca constrói um público, o que ele público já tá sabendo, né? Do que que... Tá aqui, você vai ouvir alguma coisa também que, de repente, faça você pensar. Ah, não é para só para te agradar. Acho que a marca também não serve só para agradar o público, não. né? Ela serve... A moda não serve só para agradar, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco isso, mas talvez... Estamos retomando um pouco de que a moda pode ser mais política, mais provocadora.
1: Ah, eu acho que estava na hora, né? Eu acho que, sei lá, a gente não tem isso, esse diálogo talvez desde a década de 60. Não sei se eu estou exagerando. Falei isso agora do topo da... sabe, Sem pensar muito, mas faz tempo que não tem essa voz tão politizada, tão ativa, né? Sim. Então realmente prestando atenção no que está acontecendo. Porque a gente está num momento do mundo que a humanidade está... Meio perdida, <risos> totalmente perdida. Quando você olha nos extremos, né, nesses Sim. extremos da extrema direita, nessas coisas que estão acontecendo, a gente fala, gente, cadê o amor? Por que, que essas coisas estão acontecendo? Então, assim, na, a moda é, sempre, acaba sendo um reflexo, né? Sim. Porque o que a gente, a primeira camada que a gente tem depois da pele é a roupa. Sim. Então é o que aparece. Então esses, esses questionamentos tem que ser, tem que ter. Você não pode passar. Passar largo dele por questão de ego. É completamente absurdo. É,
0: se não fingir que não tá acontecendo. É, né? não dá, não dá. Acho que durante muito tempo rolou, mas... Agora tá num limite, né? De que...
1: Fingir que não tá acontecendo não vai ajudar ninguém... Não vai. aí pra lugar nenhum. É, não vai. E eu acho que qualquer marca que finja que não tá acontecendo... Vai pra trás. Vai perder o bonde. Sim. Pode não perceber agora, mas vai perceber daqui a pouco. Porque também o timing das coisas agora mudou bastante. Você não percebe agora, mas você percebe daqui a dois meses.
0: É, não não mesmo, é o que antigamente
1: era daqui a dois, três anos, é dois meses. Sim, é, outro, outro, é outra
0: dinâmica, é outra né? outra dinâmica. E uma coisa que a gente sempre traz muito no Modifica, a gente já conversou em off sobre isso, é a questão de como essa assim, você percebe um, várias mulheres ao seu redor, várias mulheres na indústria, mas você já percebeu alguma coisa, a gente no Modifica traz essa voz das desigualdades de gênero, e como isso, você falou da questão da representatividade, de moda é um ambiente 99,8% branco, né? É, e também quase 100% feminino. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho, quando eu penso, eu vejo um, um imaginário bastante masculino. Você percebeu isso na sua trajetória? A gente hoje, talvez, fale mais de feminismo e as, a, 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 consiga entender melhor o que é machismo quando a gente está sofrendo. Mas, se você olha para trás, você percebe alguns momentos, assim, que você fala?
1: Sim, desde a faculdade. Na faculdade, é, a gente fala, é melhor você ser... Vai soar uma coisa preconceituosa, mas assim, é melhor você ser ou gay ou oriental. Pra você ser bem visto. Sim. Você ser mulher, branca, assim, pra você se destacar no começo da faculdade. Eu não sei como tá hoje, uhum. mas na época era assim.
0: É, não. Tem alguns textos já sobre essa questão, né? Que é como se a moda criasse um imaginário dentro de um estereótipo de pessoa, um arquétipo. É, e esse arquétipo é o que, que a é. gente avaliza como criativo, como é, empreendedor, ou como, sei lá, qualquer coisa que não é a mulher.
1: É, a mulher entra sempre como, como um objeto muso, né? um, de inspiração, uma coisa assim. Dificilmente entra como uma mulher forte, a não ser que ela seja agressiva, ou que ela tenha alguma coisa... Ou que ela tenha muito dinheiro, ou que ela use a imagem dela como usa mesmo, uhum. sabe? Já me falaram em algumas ocasiões, ah, mas você tem que explorar mais a sua imagem. Uhum. Mas eu já ouvi tanto isso. Você tem que explorar mais a sua imagem. Você é a cara da sua marca. Você tem que aparecer mais. Tem... Eu não sou blogueira. Eu não tenho essa vibe, eu não tenho essa mãe, eu não consigo fazer, sabe? Pode ser que me ajudasse, mas hum, se não é real, como você vai fazer?
0: É. Vai ficar fake, não Forçado, vai ser Forçado, né? Entendeu? Então... E tem várias estilistas mulheres que não, também não tem essa vibe,
1: né? Que não tem essa vibe, que não fazem a blogueira ficam aparecendo e tal, e bom, bom. Então é uma coisa que você vê mesmo, que de fato, se você explorar mais isso, mas também... Agora pensando, eu acho que quando você explora a sua imagem, sempre o pessoal se interessa mais, né? O pessoal gosta de saber o que você tá fazendo na sua casa, é impressionante. É <risos> o que não gosto de ficar mostrando, sabe?
0: É, eu acho que é por isso também que a, que a vibe blogueira deu tão mais certo que... Tão mais certo não, né? Mas depois de um tempo até passou o serviço. Porque revista era uma coisa meio fria, né? Tipo... Muito alguém, distante, né? Muito distante. Alguém assinava uma coluna e, e tudo bem. E aí veio a questão das blogueiras e você era uma pessoa. E você via tudo que ela tava fazendo, meio é. reality show, né? É. Uma coisa nesse sentido, porque... É, a gente percebe, né, como é que uh, algumas mulheres que estão numa trajetória longa talvez não consigam tanto destaque ou, ou financiamento, ou espaço, enfim.
1: Por... Se não explora tanta imagem, né? É. Eu acho que é uma coisa meio esperada, assim, no geral.
0: De você manter um low profile, você vai ter que arcar com essa
1: é. consequência. É. é, eu acho que no geral, mas assim, sempre acaba tendo um pouco mais de espaço para os homens. É um negócio... é fato, eu já passei vários momentos onde o machismo assim foi jogado na minha cara no trabalho. Até uma ocasião que foi assim a pior que eu já passei... Foi que me convidaram para falar num, numa convenção de vendas de uma empresa X... Eu e outros estilistas. E a pessoa que me convidou... Eu era a única mulher convidada... Esqueceu meu nome na hora de me apresentar. Apresentou os caras presentes... Fulano de tal, fulano de tal... Falando de tal, nós me apresentar, fez. E a. a... E ainda que você era a única mulher. Mano, queria dar na cara do cara. Queria dar na cara dele. Falei, sério mesmo. Pior que, na real, fica mal pro cara. O cara esqueceu o nome de quem ele convidou? Sim. Ele me pagou pra ir lá, caralho. Desculpa. <risos> ele me pagou pra ir lá. Ele esqueceu meu nome. Foi assim. Foi, não esqueceu, sabe? Eu não consigo acreditar que ele esqueceu. Tipo, ele não tinha me conhecido ontem, ele já me conhecia. Uhum. É uma agressão. Sim. Mas a gente engole e fala e fala. Heloísa Faria. <risos> sabe? Tipo... Mas enfim.
0: É, e você percebe, assim... Nos, é, não sei se você nota a diferença quando tem resenha de desfile. Tipo... Tem alguns nomes que as pessoas... Quem resenha, né? Crítico de moda. Não dá pra dizer crítico. Uma jornalista de moda fala que o teu trabalho é assim assado cozido e frito e que você acha que de repente
1: não mas ai não sei viu porque as resenhas que as resenhas que me chamam mais atenção assim são de jornalistas que eu conheço bem sabe e que já conhecem bem seu trabalho que já conhecem bem meu trabalho assim intimamente então eu acho que são bem pertinentes não tem uma... É, e eu geralmente converso bastante com eles no backstage... Eu sou bem sincerona... <risos> Falo bastante do trabalho... Sabe, naquele momento também... Eu acho que por enquanto não tive nenhuma... Uma percepção,
0: assim... Não... Porque não. tem um, um... Tem uma pesquisa que mostram que algumas... Algumas resenhas, você vai lendo de mulher... É sempre... Ah, é delicado, é suave é isso hum. ou aquilo e dos homens é tipo genial e é não sei o que e aí eu fico, às vezes fico curiosa eu não sou muito de ler resenha de desfile uhum. daí eu fiquei pensando é que também no Brasil tem uma outra dinâmica, né tem essa conversa tem Brasilize que ajuda muito a galera a escrever não tem tanta crítica, né? Mas... é, não
1: tem muito é. eu acho que aqui também tem pouca resenha é. acho que é mais, talvez talvez por isso tivesse mais gente escrevendo é, a gente conseguiria perceber é, porque quem escreve são alguns jornalistas que já estão escrevendo faz tempo e conhecem os estilistas pessoalmente e se não é isso são blogueiros que acabam enaltecendo tipo, bastante estilista que é pra criar uma proximidade, Sim. sabe <risos> então a gente fica nesses dois extremos é. então é tudo sempre muito bom <risos> em relação à crítica no geral é, né, a gente
0: não tem, mas você sente falta às vezes, daquela porque teve uma época que era mais a... mais, mais ácida, né, é.
1: a crítica ah, eu, eu sou uma pessoa que eu ouço bem crítica, assim. Eu acho bom. Tem um papo? Pra mim, se vier, é. eu acho. Se vier, tô de boa. Não fico ferida. Posso até ficar, mas passa.
0: <risos> é,
1: você é. pode ficar meio chateada. Não, acho bom, acho bom. É, é importante.
0: É, é, às vezes eu falo, gente, às vezes faz falta até pra gente mesmo que tá de fora poder entender melhor o que tá acontecendo né? é, a gente tá Mas como... e, e talvez, não sei fico pensando, será que volta agora com uma moda mais política, menos é, menos comercial se é possível, como é que você vislumbra o futuro, assim, da Eloísa na passarela, da Eloísa enquanto marca como é que é pra você você pensa que esse formato é um formato que vai durar,
1: o que que você imagina olha é difícil eu te, te responder essa pergunta, porque muda muito, né? Eu sinto que muda muito porque tudo tá mudando muito. Eu tenho pensado muito nessa sua pergunta. É, porque, por exemplo, eu tinha um formato de mais estoque, que é uma coisa que eu estou mudando. É, eu resolvi fazer... Eu costumava produzir praticamente tudo que eu desfilava. Porque sempre teve muitas pessoas interessadas. Mas, assim, são pessoas pontualmente interessadas em uma peça aqui, uma peça ali. E eu fui vendo que isso não funcionava. Que eu acabava ficando com estoque. Que não depois eu não consigo dar vazão, sabe? Uhum. Então, acho que eu vou começar a fazer mais on-demand mesmo, né? Sobre pedido. E fazendo um, uma produção focada em algumas coisas que eu sei que sai mais. E... E eu tô estudando como que, eu, como que essa marca vai... A minha marca, né? Heloísa Faria vai vai evoluir no futuro. Eu acho que eu vou fazer uma coisa... Eu imagino fazer uma coisa que as próprias peças possam evoluir junto com o cliente. Ou que o cliente possa me trazer a peça para eu redesenvolver uma peça que ele já tenha, sabe? Sim. Eu tô estudando uns formatos assim, sabe? Como que eu posso fazer sem acrescentar tão mais produtos no mundo? Mas também sem morrer de fome. É, <risos> e essa é uma questão,
0: né? Como é que você vê, olhando para trás, assim... É, como é que é essa trajetória de sobreviver e
1: viver de, de moda é muito difícil é muito difícil, eu faço várias outras coisas né, assim, figurino pra filme figurino pra série é, desenvolvo uniforme pra escola uniformes variados enfim faço medida também que é uma coisa que eu acho que é, um, é. uma coisa bem interessante para o futuro e... Não dá pra ficar
0: só no varejo, assim, não. coleção vende, coleção vende, né? Não. não. Porque, às vezes, quem não tá no business não tem essa noção, né? E eu, e eu fico pensando, talvez... Legal, a internet possibilitou um monte de marcas, um monte de marcas mais acesso, mas também, cara,
1: se tem roupa aí é doidado, né? Exatamente. E, assim, eu não sigo tendência, né? Eu não faço uma roupa que, ah, é o, sei lá, é a Batman, sabe? É um negócio que... É tipo a Balenciaga, não é. Então, é uma coisa muito minha, porque é uma loucura, <risos> mas é o que eu faço. Então tem muita gente que gosta e tem gente que está buscando uma coisa que é a tendência que foi desfilada em Paris, em Nova York, em Milão, sei lá. Então, por isso também a saída da roupa não é a mesma velocidade. E eu também não produzo uma quantidade grande. Então, isso realmente impossibilita, né? Sim. Ou dificulta muito ter uma venda, um volume de venda grande. Para poder ganhar uma puta grana.
0: Uhum.
1: Que também não é o meu objetivo, né? Sim. O sim, meu sonho sim. mesmo, na verdade, é conseguir que a minha empresa tenha. É, sobreviver com uma economia social, sabe? Sim. Que assim, que os meus lucros mesmo eu consiga reverter para a sociedade. Seria lindo. Né? Quando eu falo isso, é. logicamente, eu tenho um salário para mim, incluir dentro desse, desse salário uma verba para pesquisa, tudo isso, e tendo um, um lucro legal, poder reverter para o resto da sociedade, Sim. tanto que tá precisando. E é pra aí que eu tô caminhando, né? Vamos ver. Sim, Sim, é. É, também entendendo como é que...
0: Eu acho que você já criou o seu público e o público vai evoluindo com você, né? Vai. Vai junto com as suas ideias também, é... Acaba sendo essa troca de, de evolução um com o outro, né? Eu acho que a mentalidade das pessoas que consomem moda, não sei, eu espero que esteja mudando. Tá mudando. Um... Tá mudando, Tá mudando. Tá né? mudando. Às vezes, eu, às vezes eu fico meio assim, será que tá mudando? Será que eu tô numa
1: bolha? Não, eu acho que tá mudando. Bom, pelo menos... Bom, também eu acho que as pessoas que consomem a minha marca estão dentro da minha bolha, é, né? É. tem isso. Porque também são pessoas que, como eu, preferem comprar menos, mas comprar um produto com valor um pouco mais alto, que, né, que vai durar mais tempo, mas os, os meus clientes sabem que se comprar uma peça, se tiver um problema daqui a um ano, pode voltar aqui que eu vou consertar. Uhum. Não vou cobrar nada por isso. Enfim, você tá comprando uma peça mais cara, mas também não é uma peça que vai entortar quando você lavar essas coisas. É, né? e
0: também as pessoas têm noção de peça mais cara, mas também ninguém tá falando de um, sabe, mil reais. Não,
1: Né? Não.
0: Normalmente é um preço, de repente, às vezes você encontra até numa fast fashion algo.
1: É, tipo na Zara. É. Vai. Uma fast fashion um pouco mais cara Exato. nem com é o meu preço. Exatamente.
0: Mas Processo criativo, que queria... é. Eu acho que você teve dois. Do, duas coisas de processos criativos que são interessantes. Pegar uma roupa que tá pronta e transformar e fazer o convencional, né? Tipo, como que a gente. Do chama? zero. Né? É, do zero linear, enfim. Os processos criativos, pra você, nesse momento de pegar a roupa pronta e do zero, eles são muito diferentes ou eles são muito parecidos? Segue aquela questão da pesquisa, não sei o quê? Ou uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa? O que vocês. Que Ai, tudo
1: vai se misturando ali. É. É um mood geral, sabe? Começa a me dar uma sensação do que que eu quero. E aí, vai, eu pensar, ah, eu queria um shape X. Aí eu lembro de alguma peça que eu tenho que é mais ou menos shape, por exemplo. Aí eu vou pra essa peça e transformo ela. Essa seria um processo. Aí o outro é, ah, eu queria, por exemplo, tem até um amigo meu que que é quem faz os meus tricôs. Com que eu vou ter reunião daqui a pouco. Aí ele vai fazer, na próxima coleção, os crochês. Nesse caso... Eu pensei o que eu queria, desenhei, e vou mostrar pra ele, ele vai fazer. Nesse caso é do zero do desenho. Mas assim, já tinha separado algumas referências, algumas fotos, algumas imagens. Essa, essa última, essa próxima coleção começou de um desejo de um casal que não existe. Que é a Kate Bush com Chet Baker. Ah, tá. É como se eles existissem no mundo assim que eles meio que nunca se encontram, sabe? É. Como se ele fosse, imagina se o Chad Baker fosse lavar, lavar roupa numa daquelas lavanderias, assim, e encontrasse aqui dentro da máquina. Sabe? Então, assim, meio que uma, uma realidade paralela, Sim. Assim, Porque eu acho que tá tão pesado que a gente tem que meio que sair da realidade Sim. e inventar uma realidade que não existe. E você cria duas coleções... Como é que é Duas essa? por ano. Duas
0: por ano. É, né? e daí
1: durante o ano vou pondo mais algumas coisas. Às vezes algumas coisas de carnaval, uma coleçãozinha de carnaval, algumas coisas de réveillon, sabe?
0: Mas você não se sente nessa pressão? Porque assim, né? A gente saiu das duas coleções por ano pra 50 coleções no mês.
1: Essa pressão... É. Ah, não dá. Não dá. Quem faz roupa que nem eu, assim, slow fashion, nem pensar. Não tem como. Não dá, e porque assim, eu sou, eu sou muito mais preocupada com o acabamento, com o caimento da peça, com a modelagem, sabe? E que é uma coisa que no fast fashion não existe, né? Não. E eu nunca conseguiria comprar uma roupa, por exemplo, na Forever 21. O primeiro por princípios, mas segundo porque é roupa de adolescente. Sim. Não veste uma mulher adulta. É difícil. Sim então, eu, o processo o tempo de desenvolvimento da peça é muito mais longo, até ficar realmente impecável, então assim as minhas clientes acabam ficando muito fiéis porque elas vêm uma vez provam a roupa, às vezes olham pendurado no cabide e falam, ah, bonita e tal mas não se ligam, na hora que elas provam, falam, nossa, mas cai muito bem e aí sempre voltam e voltam porque realmente o caimento sempre é muito bom porque o processo é longo, são muitas pilotos, até ficar pronto às vezes eu faço cinco, seis pilotos a dele não acredita, não fala, nossa, tá bom. Ela vai falar, ah, mas tem um micro negocinho meu. <risos> e, Mas esse micro negocinho é o que faz a peça Sim. pra ser feita, sabe? Uhum. E eu acho que é isso é, é isso que faz. A diferença. Porque
0: é. a gente foi perdendo muito, né? Com essa
1: massificação master, blaster. É, é e não dá, gente. Ninguém mais tem espaço. Bom, eu mesmo posso falar. Porque eu sou muito apegada com roupa. E eu guardo as coisas e cuido. Então, assim, eu tenho roupa desde que eu tenho 15 anos. Eu não tenho mais onde pôr. E eu não sou de consumir muito. Mas como eu não jogo fora... Sim, sabe? Vai acumulando. Eu algum... Então, assim... Eu... Anos. Então, eu comecei... Isso que tornou, que me fez começar a pensar... Tipo, Heloísa, como que você vai fazer? Se você não consome, qual é o sentido de você ter uma marca, produzir e vender roupa para as pessoas? Se você não compra nada. Sabe? Aí eu comecei a repensar no produto, exatamente. O valor do produto. Que produto que eu ia fazer. O que que eu consumo? O que que eu consumiria? Sim. sabe O que que valeria a pena fazer?
0: É, eu acho que nessa vibe de desprodutificação, né? É muito desafiador pra quem trabalha com moda, com produto, Exato. né? Porque você fala, tudo já tá feito, né? Mas a questão criativa tá muito intrínseca também. Então, não é uma questão de parar de criar, né? É uma é. questão só de, ter, de encontrar outras formas de olhar pra moda, né?
1: Exatamente.
0: Pra roupa, pra moda. É. É.
1: Às vezes reproduzir o que já tá produzido. Ou, né? Repensar o que tá produzido, quero dizer, né? Sim. Pegar uma coisa que tá feita e refazer de outro jeito. Desfazer e fazer de novo.
0: Pra é. não criar um
1: novo lixo, um novo...
0: É, isso foi uma coisa que desde o começo foi uma... Que tá, tá dentro de você e segue, né? É, é
1: uma coisa que segue.
0: Você pegou a era de revistas de moda. Eu peguei, Mara. Que era, né? Que era revista de moda e... Ainda tem
1: espaço para revista de moda? Então... Eu acho que tem espaço para as revistas de moda, mas como revistas de moda e arte. Sabe, que são revistas mais como revistas mais colecionáveis, uhum. mais como a FFW como, eu acho que são é muito relevante o trabalho como faz a Marie Claire, por exemplo, sabe? Ou como fazia a Elle, né? Não consigo não mencionar a Elle, é, tipo, desolé que a ela acabou. É, é, Eu acho muito legal a L'Officiel, geralmente os artigos e tal. Mas a questão do impresso, eu acho que tá fadado a, é, né? a acabar, né? Vai tem ser... que ter
0: um valo... uma coisa diferente no impresso que, fa... que justifique o impresso. Que justifique
1: o impresso. Aí, no caso, eu acho que é uma revista mais colecionável hum. mesmo. Como uma FFW, uma Another, uma... Sim. Sabe? Não sei se você conhece aquela... Ai, chama Woman? Não. Agora eu esqueci. É uma gringa maravilhosa. Bom, enfim, tem tantas, né? Gringas tem. maravilhosas. Aí eu acho que sim. Mas essas e as são mega mais... campanhas. Mega campanhas também é uma coisa. Mega editoriais. É, mega, mega campanhas, campanhas, mega editoriais. Ai, eu acho que podia, né? É. Que é muito foda. É muito maravilhoso. Quando você vê as, os editoriais que a Daiane. Ah, sim, Village. Isso. Faziam os editoriais milionários, sensacionais. Nossa. É lindo, né? As imagens que saem dali são maravilhosas. Se alguém puder pagar, acho que é super legal. É <risos> posso. <risos> Mas ainda rola? Você ainda faz
0: Você faz campanha? Como é que é? Ah, eu
1: faço. Tem algumas que eu faço e que não custam um centavo, né? Eu, eu lembro que... que você
0: lançou uma série de vídeos muito bacana. Foi um vídeo? Foi uma série?
1: Acho que Será que foi... que foi pro figurino?
0: Não sei, mas tinha uma coisa de
1: vida. Não, foi pra coleção. Qual que foi, será que você tá falando? Porque a gente faz tudo muito sem custo. Mas muito sem custo. Acho que foi. Será esse... que foi aqueles que foi um monte de gente que a gente andou no centro, tipo, terminou no karaokê? Eu acho que foi. Não, isso foi zero reais. Foi isso. meu boy que filmou, ele que tava aqui, acabou de passar. Aí foi meus amigos, o cast é tudo amigo. Tipo, paguei duas modelos só, que também eram amigas. Ah, bom, eu tive o gasto, que foi o karaokê, né? Tá. Eu tive que pagar pro pessoal no karaokê, mas também foi ok. As roupas eram minhas, então eu não paguei. Fotógrafo, né? Diretor de cena também, tudo foi meu boy. Maquiadora é meu amigo também, aí eu fiz uma permuta. Foi isso. Ah, foi... vai.
0: É, eu acho que é muito isso, mas ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu tava lembrando, eu não lembrava o nome. Mas eu lembrava do... que era como se fosse uma série, né? Que... Foi,
1: foi. Ficou muito legal. Aquilo ficou muito legal.
0: E, eu, eu e o público tem uma receptividade legal? Como é? Ah, vezes... eles adoram. Adoram. Ó, aquele rolou
1: super. É. É, isso é muito legal, assim, fazer esse... Hoje em dia é o um caminho, né? Transmídia, né? Sim. Que fazer uma coisa que vai, que conversa com todas as mídias. É. Aí, realmente... Então, o que acontece é, eu acho que esses mega-budgets é uma coisa que vai ficar no passado.
0: Sim, não dá, que eu não. acho que na
1: verdade é uma extravagância de quem tem dinheiro Sim. E é um tesão fazer
0: é. Mas eu também muito acho que você mas... conversa com algumas pessoas Sabe o que é uma coisa que Eu sempre tive, eu sempre gostei muito de editorial Quando eu saí da moda Quando eu saí da faculdade eu fui trabalhar com revista E sempre achei muito mara Mas eu percebi que as pessoas fora meio que da moda Não sacam muito Elas não entendem, sabe? Porque são muitas aspirações, né? É,
1: um monte de referência, é. né? Você tem que trabalhar com arte, e às vezes moda tem pra pegar roupa, né? Às, às vezes é vezes... roupa, exatamente. Às vezes a mina tá mais pelada só, e, e a pira é que tipo, ela tá numa montanha. Exato. Sei lá, né? é. E aí as
0: pessoas tá
1: isso não é pra ser de roupa? Não. Nossa, eu lembro de um editorial antigo com a Verushka que ela vai no Transiberian Express é um negócio lindo, umas roupas, nossa. E a Verushka no trem, indo pra Rússia. É um negócio tão megalomaníaco, tão lindo. Agora eu não lembro quem é o fotógrafo, mas eu li a matéria sobre a. sobre, a, sobre o editorial e foi uma coisa assim, caríssima. Você imagina aí com todo mundo, a modelo, fotógrafo, maquiador, assistente do fotógrafo. Todo mundo. Sei mais quem, pra Rússia. E, nossa, pagar o trem pra todo mundo. <risos> não. Pagar é, 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 é muito. Fechar É fechar o vagão, é, pra pra vagão, é dar um o nossa, é muito, né? Muita viagem, mas é lindo, né? Sim. Nessa essa época, acho que não volta mais. É, né? não tem, tem mais. Não, e não tem nem mais quem contrate essas equipes. Hoje em dia, a gente sabe, com a coisa da internet e dos smartphones e tudo isso, todo mundo é fotógrafo. É, Todo verdade. mundo filma, todo mundo edita. Então, as marcas contratam uma pessoa para fazer um pacote de, de material por muito pouco dinheiro. Antigamente você pedia um filme e você estava disposto a pagar 50, 100 mil. Hoje em dia você quer um filme por 4 mil, Sim. 5 mil. Entendeu?
0: É, não, é outra coisa, né? É outra acho que coisa. não dá mais. Tudo bem que quanto mais pessoas na equipe, mais caro vai sair, mas acho que a ideia é a gente tá vendo uma retração, tipo, até por isso, né? Quem tá? Quem vai pagar? <risos> Quem vai pagar, exatamente. É, mas faz sentido. Eu tô impensado muito depois do fim da Ellie. E da era das fake news, eu penso, gente, será qual que é a relevância da informação e a informação de moda, né? E dos mega editoriais? É, que é a
1: informação de moda. Eu acho que voltando ao que você estava falando, né, do futuro das revistas, a informação de moda é muito fugaz. E a revista é impressa? É, é isso. É então, verdade. não funciona mais com a internet. É. Simples assim, não adianta. O que está ali impresso, quando terminou o mês, está velho. É. Sabe? Se não
0: for realmente uma coisa dessa, tipo, então, que é. transcende a própria moda, não faz então, sentido. Então,
1: por isso que a Ellie fazia sentido, porque eram um os editoriais
0: mais maravilhosos,
1: sabe? Mas, claro, faz uns editoriais legais também, eu acho que faz, e, e tem umas matérias muito interessantes. É, é um
0: jornalismo... É um jornalismo
1: de qualidade. Sim. É, mas, assim, é isso que, que a gente fala. Antes a gente lê um pouco, quando era pequena... E comprava a revista, e lia capricho. Era novidade que eu tava vendo. sim sabe? Eu não tinha outro lugar pra ver. Hoje em dia, cê, tudo que você lê, que você vai ver de cosméticos, a parte de beleza da revista, você já viu mil vezes. sim né? Não tem nada ali que é novidade. É. Não, nada que você vê na revista é novidade.
0: Então é isso, gente. Nossa conversa com a Heloísa é, fica por aqui. Mas também, quem quiser deixar pergunta, manda pergunta. É, depois, qualquer coisa, se tiver... Curiosidade, eu falo pra entrar no perfil da Heloísa, perguntar pra ela lá nas redes Fica sociais. <risos> Elo, obrigada pelo obrigada, papo. Continuem acompanhando o backstage. Vamos ter outros episódios. Queiram deixar, quem quiser deixar comentário, sugestão, pode deixar que a gente tá ouvindo.
1: Obrigada, má Beijão.